0: Hola, mi nombre es Nadia Rodríguez, psicóloga clínica, ella es Mariana, y Hola. como ya lo mencionó, hoy vamos a estar hablando sobre infidelidad. Realmente hay, yo creo que, ¿qué será Mariana?, como el 70%, 80% del bueno, el, el terapia de pareja tiene que ver con precisamente algo relacionado con la infidelidad y a veces todos los efectos colaterales. Celos y sí, prácticamente en nuestros casos aquí en el consultorio siempre tienen un poquito que ver con este tema de infidelidad, así que creo que va a ser súper interesante para toda la comunidad que nos sigue. Y pues, como todo debate, ustedes si nunca han participado en uno, pues es mucho más importante lo que ustedes digan. Aquí vamos a debatir todo tipo de ideas, ninguna va a estar mal o bien. y respetando como siempre a las personas, pero sí debatiendo el punto de vista, Okay, y recuerden eh, lo que hablamos eh, en los otros debates de eh, respeta a las personas, pero debate las ideas, ¿cómo tú definirías infidelidad? ¿cuál es el límite entre sí y no? Mercedes, dinos ¿por qué? qué? es lo que piensas? ¿cómo tú dirías que alguien te está haciendo infiel? ¿cómo a ti
1: serías calificada
0: de fiel. Lo mismo para ti Karen, me da muchísimo gusto que estés aquí, gracias por ver esta transmisión. Josefina, igualmente. Mientras, voy a compartir en todas nuestras redes sociales, así que espero que pues, nos cometen, porque si no, realmente esta transmisión no va, no va a tener sentido sin su participación. y no tendría el efecto que esperamos, así que por favor con toda confianza, quien ya nos está viendo, por favor comenta qué es para ustedes la infidelidad, en qué momento alguien llega a ser infiel o no. De hecho, a pesar de que las estadísticas indican que muchas de nuestras parejas o las relaciones de pareja se ven afectadas por la infidelidad, no hay una definición exacta sobre qué es infidelidad y qué no lo es. Por ejemplo, alguien podría decir que el tener solo contacto decir que no, que solo no implica relaciones sexuales. Para otra persona también ya tiene que ver con esto del el cariño, el afecto emocional que se siente hacia alguien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es para ustedes?
1: alguna ruptura de algún
0: acuerdo probablemente no escrito ¿no? Eh, de hecho esto cuando tengo que hablarlo con, con las parejas que atiendo pues muchas veces tengo que preguntarles justo a qué a qué están llamando como porque muy probablemente lo que yo pueda definir como bueno el hecho mismo de que haya tenido relaciones sexuales con otra persona puede no no ser relevante o serlo suficientemente yo he preguntado, y, y eso de verdad lo tengo que hacer. ¿Por qué dices que te refieres? ¿A qué te refieres? Me dices que estuvo con alguien. ¿En qué sentido? No porque, porque sea algo morboso, porque le quieras ser chismosa, sino porque justo a veces desde ahí no se logra diferenciar cuando sí es, cuando no, a veces, de hecho, se da por entendido que es que empezó a tener una relación con otra persona, y que eso no, no, no era parte del acuerdo o que no lo conocía,
1: pues la pareja con la que estás, no sé cuál sea tu
0: vista Y claro, tiene que ver mucho con esta parte de que estamos comentando que los límites en cuanto a quién ha sido infiel no varían de una persona a otra. Ni siquiera hay un límite tan claro para que alguien considere en qué momento ya ha sido una infidelidad y cuál no, porque esto es muy personal a cada uno, como lo vive sin embargo estoy muy de acuerdo contigo que consiste en romper un contrato, sea este explícito o no cuando hablamos de contratos nos referimos a ciertos acuerdos cuando nosotros comenzamos a tener una relación de pareja, obviamente hay ciertos contratos o acuerdos que van dándose con el paso del tiempo y no claramente es como algo escrito pero uno entiende cómo se va a dar esa interacción cuando existe la infidelidad, precisamente se rompe prácticamente ese contrato o acuerdo. Por decirlo así. así es.
1: Josefina nos dice, infidelidad es
0: romper un acuerdo de pareja, no precisamente tener a alguien más. Creo que así comienza la infidelidad. Yo aquí te preguntaría entonces, Josefina, ¿qué infidelidad sería romper cualquier tipo de acuerdo? Porque estamos hablando de infidelidad, pero la contraparte pues es claramente la fidelidad como yo diría que alguien tiene, y otra vez como lo hablamos incluso en cuando hicimos un, una transmisión en directo sobre autoestima, así tal cual no hay una definición clara no, es, no es universal y profesionalmente no creo que exista alguna vez tal cual por eso es que lo estamos, lo estamos preguntando porque eh, yo con toda la experiencia que tengo pudiera incluso pues, remirárselo a cada uno de ustedes, incluso estar a favor de, de ser infiel. ¿Qué me dirían a mí? ¿Está yéndonos de acuerdo? ¿Es, algo, ¿Es lo que haces? ¿Es como lo que valoras? Dinos. Sí, y es lo que comentamos, ¿no? Que para muchas personas tal vez solo es suficiente algunos besos y para otras eso no contaría como para alguien es tener relaciones sexuales y para otra persona puede ser que no. O para otros mucho más extremistas, por llamarlos así, basta con solo pensar o fantasear con alguien para que esto ya sea infidelidad. Entonces hay muchas definiciones en cuanto a ello, pero sí nos queda claro que eh, tiene que ver con el acto. He tenido realmente, eh, incluso aunque no sea en terapia de pareja, mm -hmm. asuntos relacionados con esto. Yo, aunque hable de, de fidelidad, eso no necesariamente se traduce en la exclusividad, puede ser la exclusividad amorosa, la mm -hmm. exclusividad sexual. Y ya lo planteábamos cuando hablábamos de, cuando eh, promocionamos el evento, que hay de la comunidad swinger que intercambia parejas y que eso no realmente y claro, y ahí precisamente es porque hay un acuerdo entre ellos. Entonces, ¿qué diríamos con fidelidad que eh, implica que se ha roto un vínculo de exclusividad? Pues, <ríe> si me preguntas a mí, mmm, sí, tal cual como, como lo definimos, depende de la definición es la implicación que tiene todo eso. Si yo defino eh, fidelidad hablando de lealtad, de si tú vas a tener relaciones sexuales con otra persona, primero quiero que me, me lo digas y no hay ningún problema. Y entonces ahí la definición de infidelidad tendría que ver con, aún cuando tuve relaciones sexuales con alguien, que eso no formaba parte de ninguna para mí como romper un acuerdo, rompía el hecho mismo de que con esa persona que tuvo relaciones sexuales, también entabló una relación amorosa. Por eso es que nosotros les estamos invitando a que definan cómo ustedes
1: llamarían a
0: alguien y quién. Porque particularmente nosotros en la psicología psicológica no podemos dar nada por sentado. Realmente eh, ahí es el medio del asunto, se entiende? Hablamos de que pudo haber estado no con alguien más, porque estamos enmarcados en, en México, en, en 2019, entendemos, a grandes rasgos. Pero no siempre ha sido así. Y realmente, yo no podría asegurar que todas las personas infieles eh, necesariamente tuvieran relaciones sexuales. De hecho, Pero, eh, incluso hemos tenido parejas donde... Han sido o han tenido relaciones sexuales con otra persona mientras estaban en esa relación, y eso genera después problemas porque ellos están faltando a un acuerdo muy muy establecido ellos. Entonces, realmente, como les digo, esto es estilo debate y esto no podría, no va a funcionar si ustedes no comentan. Cállame, no les estoy pidiendo que me digan si han sido muy fieles. Simplemente les estoy pidiendo que me digan cuál es tu definición, cómo tú llamarías que alguien en un círculo cercano, en amigos lejanos, dirías que es la que es exclusividad, faltar
1: a la exclusividad, faltar a algún acuerdo y
0: además, porque a partir de ahí vamos a hablar con ciertas consecuencias de eso que ustedes nos comenten, que la generan. Eh, está justificada que alguien sea infiel después de que otra persona que también está justificada. ¿qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infidelidad? Por eso es tan importante que lo entendamos. Pero a mí de lo que comentabas hace un momento nadie me hizo como, me sonó interesante porque enmarcaras como si el contexto en el que nos desarrollamos fuera importante. Porque precisamente eh, lo que con, eh, estamos hablando de la comunidad swinger, antes esto no existía, o quizá existía, pero de una manera encubierta, ahora ya es como más liberal. Se podría catalogar de la misma manera, hace unos 40 años era de su seringir y ahora ya no. Entonces creo que también el contexto enmarca mucho nuestra definición Así que a los que nos están viendo, nuevamente recalcamos que nos gustaría saber qué es lo que opinan ustedes precisamente sobre la infidelidad. ¿Te parece, nadie si vamos como definiendo algunas precisamente características de alguien que podría ser infiel? ¿Cómo podríamos definirla?
1: Ok, empieza En este
0: caso creo que primero tendríamos que tomar en cuenta qué eh, acuerdos hay entre pareja, ¿no? que, ¿Cómo se ha dado su relación para decir, en este caso, qué está permitido y qué no? Si en este caso lo pondríamos, seguramente alguien nos va a decir que no está permitido nada de besos, de afecto hacia otra persona o de relaciones sexuales. Y habrá otros que nos digan, bueno, tal vez se vale, es, es oportuno. Eh, por ejemplo, aquí Karen nos dice Opino que la infidelidad es cualquier forma o manera de romper un compromiso que tienes con tu pareja, involucrando a terceras personas Y efectivamente es lo que estamos platicando, ¿no? Diciendo que se rompe precisamente ese compromiso ¿Cómo podríamos definir esto del compromiso? ¿Qué implica un compromiso? Y
1: es que por eso
0: yo quiero saber como lo definen porque a lo mejor yo pienso eh, sobre todo en, en las personas que, que llegan conmigo y que me dicen bueno es que es que era obvio que, que no se permitía estar con otras personas pero eso no lo sabes a veces incluso de cómo es que tu grupo las personas con las que convive valoran las que no a la hora de te das cuenta que, que la familia de tu pareja
1: ha perdonado,
0: ¿verdad? o que realmente no lo ven como algo, pues, terrible, o que incluso es justificado, ¿no?, de, bueno, tú ya lo sabías, en esa familia así es, no pasó nada, y eh, hablar de infidelidad es hablar, si hay que considerar que es como valor como valores como lo hemos hablado en otras transmisiones todo lo que hacemos es socialmente valorado es calificado, es criticado y eh, a veces no, no tiene que ver necesariamente el comportamiento, sino la valoración que se hace
1: más allá de
0: lo que yo considere
1: si, si se rompe algo en la relación
0: porque de eso depende ¿Lo podríamos perdonar o no? Eso va a formar parte de la siguiente transmisión. Porque creemos que es muy importante que ustedes hablen sobre esto. De hecho, hemos encontrado a parejas, no lo hablan con nadie. Que solamente lo saben. la persona, las, las parejas que vienen y nosotros como terapeuta Y pues más vale que, que se vaya hablando que se dé esto. Es lo que no voy a permitir, porque de aquí podemos sacar muchísimos temas. El asunto de la confianza o de los celos, de que no me gusta que salgas contigo, no me gusta eh, ¿Por qué sales y estás con otras personas? ¿Por qué no te tomas fotos? ¿Por qué te tomas fotos? Lo que hablábamos hace rato, ¿te acuerdas? En realidad, ahí es como se articula las relaciones de pareja, eso es, eso es vital. Que, que los primeros meses. ¿Cómo es la relación? Y si hay cosas que desde un principio no, no calificaste como problemáticas o como, como conductas infieles, por no llamarlo de algún modo, pues claro que con el paso del tiempo eso puede generar problemas. Sí, y eh, hablando una día sobre esto, me hizo recordar que eh, con algunos compañeros del trabajo una vez platicando, resulta que una chica de ellas... normal. Otro de los chicos opinaba que no, o sea que ella era muy liberal, que como permitían ese tipo de cosas Pero él con su pareja, o sea él sí podía ir y besarse con otra, salir de fiesta, para él era normal Una tercera persona opinaba que ambos estaban mal, que ambas acciones eran infidelidad Ambos opinaban que no porque sus parejas lo sabían, tenían ese acuerdo ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién de todos estaría cometiendo infidelidad? ¿Si estaría de acuerdo con la tercera persona que decía, sí, los dos tienen infidelidad, o los otros que dicen, no, es permitido? Creo que en este sentido ya o sea, podemos ir delimitando que tiene que ver el acuerdo que cada uno llega precisamente con su pareja. Como comentaba Nadia, nosotros generalmente recomendamos que este acuerdo sea muy irlo platicando y se va dando incluso con las interacciones generalmente y lo más recomendable es que ocurra durante los primeros meses pero qué pasa cuando no hay acuerdos que no son tan explícitos Entonces, se van dando al paso del tiempo y puede ser que hasta las parejas entre ustedes entiendan cosas ¿Cómo tú eh, podrías definir el concepto de infidelidad como, como tú lo creas conveniente? Ahora, ¿por qué estamos siendo tan incisivas al respecto de definirlo? Porque de ahí vienen eh, pues una serie de preguntas que también faltan por responder. ¿Hay justificación para ser infiel? ¿Si eres infiel una sola vez?
1: ¿Todos son iguales
0: o todos los factores son iguales? Enrique dice, yo creo que depende de cada pareja y lo ideal sería platicar desde el principio de la relación que estamos dispuestos a dar y aceptar en la relación y qué no estamos dispuestos a aceptar y ambos deben estar comprometidos con estos Creo que efectivamente, muchas gracias Enrique por tu opinión que nos van siguiendo un poco en el hilo que estamos manejando y estamos totalmente de acuerdo. Hay que fijar estos eh, contratos, por decirlo así, o acuerdos para ir delimitando cómo se va a llevar a cabo la interacción. A partir de entonces podremos ir definiendo qué es infidelidad para cada uno. Okay. <risa> okay. Eh, si yo les tuviera que hablar... Sobre sobre infidelidad en el aspecto de cómo nosotros lo hemos llegado a evaluar, justo porque no hay una definición tal cual, no es como que yo saque de mi libro de terapia de pareja qué es infidelidad y a partir de ahí, sino es que bien. necesita solamente conocer la valoración de cada uno de los involucrados y ver qué tanto se han apegado a ese mismo principio. Pero eso es lo que yo les decía, en realidad puede ser problemático en la medida de que la pareja conceptualizaba como malo como moralmente incorrecto hacer este tipo de involucrar a otra persona o ¿no? de romper la exclusividad sexual o amorosa. Pero si hay, resulta que alguien es congruente entre decir que pues, la exclusividad sexual está,
1: pues no está mal,
0: o que yo puedo tener otras parejas, siempre y cuando no tenga relaciones sexuales, porque incluso eso puede pasar, ¿no? Yo puedo contactar, tener amigas, puedo tener otra pareja con la que realmente no haya tenido más allá, donde se entiende que solamente es algo casual.
1: Vaya, mi tarea
0: como psicóloga no es decir si eso está bien o está mal, más bien ver en la pareja qué tan Funciona. funcional puede ser y qué tan congruente es lo que ellos creen, cuáles principios tienen y si ellos mismos se están apegando y entonces
1: se, se forma una serie de
0: combinaciones muy curiosas porque a veces hay gente que cree que la infidelidad está mal
1: y es congruente,
0: es decir, se mantiene fiel y le da la relación, pero hay gente que, que no, que realmente le parece completamente normal tener una carita al aire porque mientras no tengas realmente no es considerado artificial. y en realidad es congruente con ese principio
1: y nomás ahí
0: no va a haber modo de, de, de que pueda funcionar porque es, es un principio, yo podía, si pudiera si fuera que de O no se y hablando precisamente de valores Es ahí donde entran Nuestros valores familiares Lo que hemos aprendido dentro de nuestra familia Puede ser que en una familia eh, La infidelidad tenga siendo algo recurrente Y se llega a ver a veces ya hasta como normal En otras no Y eso también va mermando o regulando nuestra manera De consumir el valor O incluso alguien que es religioso Dentro de esto se puede eh, mezclar ¿no? que dice la religión sobre la infidelidad entonces eso también va a ir eh, ayudando o contribuyendo para que alguien forme su definición sobre infidelidad ¿no? precisamente creo que podríamos pasar a la otra que aquí aprovecho a hacer un paréntesis para invitarte si es que estás o no en el grupo de grupos psicológicos que están todas las personas que hemos atendido. Entonces, si tú has formado parte de, ya sea que te haya tenido Mariana o, te, o yo, es, tienes la invitación completa abierta donde hacemos transmisiones eh, mucho más específicas y dependiendo de lo que cada uno pida. Y... Eh,
1: Estamos hablando
0: sobre si hay justificación o no para hacerlo. Eh,
1: yo, sinceramente, eh, no podría definir, porque vienen muchas cosas. O sea, no solamente es si hay
0: justificación, entonces significa que la realidad depende de las condiciones. ¿Tú qué opinas? si ¿Sería o no? ¿Si, si hay justificación o no? ¿Cuál estás de acuerdo en que si sí hay justificación escribe por favor un 1 y si no estás de acuerdo por favor pon un 0 ¿Okay? ¿por qué yo les digo esto? porque entonces si yo digo ¿sí? que si sí hay justificación entonces este valor depende de las condiciones digo que no hay justificación entonces es que independientemente de la situación no
1: y claro, claro que
0: depende de lo que tú opines de esto, es pues, en consecuencia cómo te vas a sentir. Pero no, no si yo, eh, dado el caso, que crea que la intimidad no se justifica y llega alguien con que yo tengo una relación y me es sentir, pues claro que voy a sentir. Pero si digo, es que, pues sí, de algún modo hay condiciones que propician que alguien rompa
1: el acuerdo. Pues a lo mejor el modo de,
0: de enfrentar esa situación no sea tan doloroso mí. ¿No? Entonces, por favor, quiero ver, ustedes que me están viendo, díganme. muchos factores o sea, y regresa lo mismo ¿no? parejas pueden decir si sí hubo justificación ¿por qué? porque muchas pueden atribuir a que a que ya la relación estaba muy desgastada que ya no había interés o ay, es, recuerdo mucho que luego se escucha este lema de es que busco afuera los llevaron o los obligaron a ser infieles, ¿no? Y que quizá, o oh, he escuchado muchos de yo, bueno, pero yo te sigo amando, ¿no? Oh, yo sigo eh, queriendo algo, un compromiso serio contigo, pero fue como un resbalón, por decirlo así. Entonces, ¿qué es tan justificable eso, no? También creo depende de la persona en particular, ¿No? Es una respuesta también como muy individual que no. Generalizar del todo, que va a haber diferencias de opiniones. Sin embargo, en esta parte de si es justificable o no, entra precisamente nuevamente cómo valoras tu infidelidad. Si tu valor moral de la infidelidad no te permite hacerlo y actúas, te comportas en función de no es permitida la infidelidad va a llevar entonces a no justificarla.
1: Y para otra
0: persona que está crecido con ciertos valores morales en relación a la infidelidad, que son un poco más permisivos, pueden decir que sí es justificable Entonces también varía un poco y obviamente lo que tú comentabas, más desde el contexto en el que se está dando, no todos aquellos factores que influyen
1: Y aquí eh,
0: tengo que hacer también una aclaración que usualmente, pues los que son siempre, mundo sí. nos sé, hace la misma pregunta de eh, si son más o las mujeres o los hombres, pero de esto también tiene que ver justo con que hablemos de, de qué lo genera Porque si yo digo, vamos a suponer que yo digo, bueno, son las mujeres, nada más porque se ocurrió que yo digo que son las mujeres, ¿Eso realmente responde a la pregunta? ¿Realmente estoy hablando de, de que todas somos iguales? ¿En qué sentido? O sea, ¿entonces estamos bajo las mismas condiciones? ¿Si ¿sí es justificable? O sea, ¿sí no sé si no se fija realmente cuáles son como las consecuencias de, de, de tener una postura. Aquí, um, Enrique nos dice cero, Josefina uno, Karen nos dice cero. En realidad, eh, les quiero aclarar, uh, del, no podemos ponernos de, tanto de un lado como de otro, no podemos decir si el piel está mal, si el piel es bueno. Realmente, digo, yo es lo que siempre les digo a las personas que atiendo cualquiera allá afuera puede justificar, cualquiera puede eh, valorar su comportamiento, puede juzgarlo gratis. Y mi tarea no es
1: necesariamente
0: ser como la que dicta lo que un franco debate si estaría o no justificado. En el caso, yo les preguntaría que las personas que consideran que no, que no se justifica. Es más, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo voy a poner la postura, la postura de que no se justifica
1: y tú, Mariana, la
0: que se justifica, ¿vale?
1: Entonces, yo voy a decir que, um,
0: que no es justificable porque el momento en el que tú ves que tu relación está mal, no te ofrece lo que tú quieres, pues te vas, no tendrías por qué necesariamente parchar tu relación con otra persona. ¿Tú qué me dirías si defendieras y ¿Si hay tu Pues te diría que
1: eh, el amor que
0: yo siento por mi pareja, o sea, es inmenso, pero que hubo ciertas condiciones precisamente en tu relación que yo ya no tenía, tal vez el dejó de joder. Me atención en un momento que yo quería, eh, poco interés hacia mí, y eso me hizo formar un vínculo afectivo con alguien más, y que por eso mi fidelidad es justificada pero al final yo sé que con quien quiero estar es con mi frente. Okay, ok, Lo que tú has dicho es completamente válido, y al respecto yo podrá nuevamente decirte bueno, okay. ¿No crees que hubiera sido más sencillo terminar tu relación anterior al
1: tener
0: una mucho más formal con la otra persona que te hiciese? Pero no quería terminar con mi pareja. Yo sabía que él es el amor de mi vida. Sin embargo, en ese momento estábamos pasando por cierta crisis. Ya, eh, como te comento, había ciertas cosas que no estaban ayudando. Pero no podría ponerle punto final.
1: Porque sé
0: que con él puedo obtener una relación prácticamente muy estable. Y es que ahí debe tener muy claro, justo ahorita que estamos haciendo esto, cuál es la valoración que tiene Mariela sobre la fidelidad. Si, si ella lo, lo valora como un error, o es decir, yo sé que ser infiel haber estado con otra persona está mal y que fue un conjunto de errores que me llevó a terminar con dos relaciones a la par, pero es algo eh, que sucedió bajo ciertas condiciones y que ahora que las conozco y ahora que generó estos efectos, pues entonces desafortunadamente los tuve que conocer así y de otro modo y ahora puedo modificarlo, ahora puedo anticiparme esas cosas, a diferencia que yo dije, bueno,
1: no, no se justifica, y yo lo siento mucho,
0: o que ella me diga, pues, es que te querías, no, no me he hecho otra hecho? cosa, pues es que era lo único que podía salvar esto, es que yo me sentía así mal, y que ella ya no lo valoré como un error, sino como una solución, y entonces por eso es que en los, los problemas de pareja, a raíz de la que además justo es de lo que queremos hablar, o sea, si, porque yo estaba hablando de, bueno, yo, puede ser que todas las mujeres seamos iguales, o que todos los hombres sean iguales, pero en qué sentido, si todos son iguales, algunos factores se a tener en común, ¿no? Por supuesto, y creo cuando se habla precisamente de ese término de todos somos iguales, o los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, ¿a qué nos referimos? esta frase de todos son iguales quiere decir que su comportamiento es una copia, porque muchas cosas de ellos es ya muy innato por decirlo así que ya lo traen y que son cosas que no van a poder modificar no tan solo por su naturaleza biológica todos los hombres van a ser iguales pero qué tan cierto es eso entonces de nada serviría en su momento llegar a acuerdos o hablar sobre el Habría como un remedio en tal cual. Lo siento. Exacto. Lo que dice realmente tiene, tiene mucho sentido, porque entonces,
1: así, somos todos
0: iguales y además es algo natural. Es decir, de las, las personas, los seres humanos, no estamos nacidos para estar con una sola pareja, pues claro que la naturaleza es justificar la, el estar con otra persona. Y nuevamente, yo quiero aquí hacer no estamos aquí eh, tratando con juicios de valor de lo que está bien o de lo que está mal. Más bien queremos ser precisos porque en siguientes, las siguientes transiciones va a ser necesario que ustedes ya hayan definido muy puntualmente qué es la infidelidad para ustedes o su contrapartida, qué es la infidelidad, porque entonces cuando hablemos de si se puede o no, ya habremos dado cuenta Y ahí la respuesta va a tener de eso. Exacto, y
1: como comenta Nadia, nosotros
0: no vamos a juzgar sus respuestas ni estamos para decir quién está bien, quién está mal. Lo que pretendemos incluso ahorita en esta primera transmisión es que ustedes primero definan qué sería para ustedes la fidelidad e infidelidad más no? y que vayan formándose esa idea o bien su definición propia. tengan como el invito para que podamos continuar hablando sobre el tema. Sí, okay. entonces a mí me gustaría cerrar eh, sabiendo la opinión que ustedes tienen de todo lo que hemos preguntado, entonces si una persona eh, faltó ese acuerdo, es decir que de acuerdo a la definición que ustedes tengan de, de integridad, si alguien es infiel automáticamente eso corresponde a que lo va a hacer siempre. También es muy interesante esto, ¿no? Porque es como, o decir, si ya fue infiel una vez, lo va a hacer dos, tres veces y ya para siempre. ¿Qué tan cierto será eso? ¿Opinan que sí, ya alguien que fue infiel lo volverá a hacer? Entonces, eso. nuevamente, vamos a utilizar un código y si tú estás de acuerdo con que alguien que, lo, que es infiel una vez lo va a hacer siempre por los siglos de los siglos, por favor ponnos un 2, y si tú estás de acuerdo, es decir, que no necesariamente que yo haya faltado ese acuerdo implica que no voy a volver a hacer, pon un 4, ¿Sí? 4, si es que no estás de acuerdo, que eh, si eres infiel una vez, lo vas a hacer siempre, y 2, si es que tú pues, sí si estás de acuerdo, tú dices no, o sea, una vez, ¿sí? se va a repetir. Cuatro, muy bien. Queremos ver por ahí sus comentarios, por favor. Andy, qué bueno que te viste por favor participa si estás llegando a la parte final, pero igual nos gustaría saber es, cuál es tu opinión, Paso caso no recuerdo en que la integridad se, se presenta una vez y lo va a hacer para ti. ¿Tú qué dirías, Nadia? <risa> bueno, yo quisiera primero esperar a que para no influir en la decisión y claro pero yo tengo mi postura pero claro, esto quiero hacerlo. nosotros profesionalmente no, lo, no podemos asumir una postura sin embargo Mariana y yo tenemos una postura personal, personal claro. y eso no significa que lo utilicemos para nuestros casos, imagínate de <risa> no, hecho sería, no, no podríamos atender a Mariana así sí, entonces eh, José Pina nos dice 4, Enrique dice que dos, Karen 2, 4, Andy 4. ¿Ok? ¿Recuerdas qué significaba el 4? <risa> es decir, que no están de acuerdo eh, con, con la premisa de que si ustedes se pide una vez, lo es para siempre. Entonces, sí. significa que el hecho mismo de que una persona haya presentado haya alguien no, no un acuerdo, no necesariamente nos dice o podemos predecir que lo va a hacer continuamente. Yo, eh, ahora que ya han estado comentando, podría decirles eh, eh, que, lo haya, que lo haya hecho alguna vez y lo tengo que hablar a nivel de las cosas que hemos que hemos visto en terapia, no necesariamente significa eso. Justo, justo por eso es que lo hacemos. Depende de, de, del contexto. Depende incluso si, si ha sido una vez, si ha sido dos veces, y de las condiciones en las cuales una relación se ha desenvuelto bajo eso, porque claro, si tú rompes un acuerdo muy importante en una relación, ok, va a ser complicado, pero si además había que reparar otras cosas, pues va a ser incluso más complejo. Por eso es que ustedes deben tener muy presente si... ¿Cuáles son, digamos, las causas de la fidelidad o de la infidelidad? Si es algo con eh, lo que nacemos, si es algo eh, que se aprende, que se aprende a valorar como tal, porque entonces depende mucho de, de cuando lleguen a estar en una situación así, ¿no? si, si yo enfrento eh, mi pareja rompe un acuerdo, pues tengo que valorar aspectos como eh, en lo generó, estábamos ya distanciados, este, no les vamos bien. Con la familia este, política también era un relajo, este, además tenía un pésimo autocontrol, yo también. O sea, hay un montón de cosas que hacer y además tener que lidiar con esto no va a ser sencillo. Claro, yo creo que ambas opciones las se ponen sobre la mesa. Puede ser que alguien haya cometido infidelidad una vez ya jamás lo vuelve a hacer y ahí está la segunda opción también que hay personas que fueron a infierno una vez y obvio después lo vuelven a repetir precisamente ahí creo que consiste mucho en qué consecuencias va a haber a raíz de una infidelidad o sea, qué eh, cómo se va a cambiar la interacción que ha habido con tu pareja o no recuerdo nadie y yo museo, luego por ahí cuando investigamos solemos comenta que, que de bueno le vas a sacar a una infidelidad, pudiera parecer como extraño esto de cómo sacarle algo bueno a una infidelidad, pero sí, precisamente, como en su momento me comentaba, quizás esa era la solución para algo, o precisamente la infidelidad te ayuda para fortalecer ciertos vínculos con tu pareja nuevamente, para llegar a mejor manejar habilidades sociales de comunicación entonces tiene que ver con ello también ¿no? uh -huh. que incluso que tanto ayudas a esta persona que ha sido un infiel ya ah, no lo vuelvo a hacer o al revés uh -huh. de hecho eso es lo que vamos a hablar en la tercera en la tercera transmisión en vivo les estaremos contando en dónde la vamos a hacer eh, les adelanto que vamos a hacer eh, nuestro grupo de eh, grupos psicológicos, entonces si no estás ahí, ¿qué estás esperando? Por favor, <ríe> te voy a pedir que, que te unas porque eh, se, ponen, se ponen muy buenos los debates. ¿sí? Karen menciona, yo opino que la gente que lo hace una vez no lo hará para siempre, eso dependerá del aprendizaje que obtenga posterior a esa experiencia y al mismo tiempo es como decir que una persona que
1: Hoy. que siempre ha sido
0: fiel siempre lo será, eso no se sabe siento que el pensar eh, que lo volverá a hacer tiene que ver con recuperar la confianza en la persona que te ha lo... y efectivamente creo que uno de los factores eh, primordiales que se pierden dentro de cuando ha habido la confianza como, ¿no es como de, ¿y luego qué? o sea, ¿cómo le haría para volver a confiar en esa persona a la que le di todo? de, de hecho hemos tenido parejas donde imagínate ya había celos y después hay una infinidad
1: ¿cómo yo ayudo
0: a la persona que tiene celos a tener confianza después de eso? por eso es que mm, es importante que ustedes definan justo si ¿De qué dependería la integridad, porque si yo digo que, que no depende de nada, pues en realidad, si te enfrentas a una situación como tal, no tendrías nada más que hacer. Y sin embargo, tú dices, sí, fue algo, fueron las condiciones y no quiero volver a estar en esa situación. Pues tomas acción y no te permites volver a caer en ese estado, porque más allá de, de lo que lo haya generado. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lidiar con eso
0: si uno no cuenta con las habilidades? Entonces, la tercera, la tercera transmisión vamos a hablar justo de trucos para sobrevivir a una situación como esta, que no es asunto menor, que requiere
1: pues, procedimientos muy
0: específicos. Y Karen, te agradecemos mucho tu opinión. Realmente esto es, eh, no funcionaría sin sus comentarios, así que muchas gracias por ello. Ahora entonces... Hablando de esta parte que comentábamos hace un momento de si todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, podríamos definirlo
1: de esa manera
0: que todos son iguales o más allá de que los hombres o las mujeres sean iguales, si tiene que ver con los factores que están involucrados en ellos, que sean los que son iguales, no tanto el género, ¿no? los hombres o las mujeres, sino los factores que se están dando con ello. Puede ser que eh, la interacción dentro de una relación de pareja presenta ciertas regularidades, comportamiento en cómo se viene manejando ello y que quizá alguien te ha sido infiel una vez y luego cambien de pareja y nuevamente ocurre. ¿Por qué? Ahí no querría decir que los hombres son iguales, sino quizá los
1: es lo que incluye para que nuevamente
0: se presente esta situación? ¿Sí es? Y, ya ven, nosotros somos muy infecciosos y siempre estamos diciendo, bueno, ¿qué es infidelidad para ti? ¿Por qué? Porque entonces sigue una pregunta, la, una de las últimas preguntas que en realidad tiene que ver con, ok, ya te definiste a qué estamos refiriéndonos con la infidelidad, entonces como la detectamos. ¿Es decir, Y lo sabemos, ¿verdad? que tiene porque ya lo sabe, sabe que sabe bien, Pero oh. hubo cosas que generalmente tienen que ver con el celular. Claro. ¿no? Con, porque el celular hoy en día, pues en realidad mantiene todo un registro de las interacciones que tenemos con todo el mundo, ¿no? Con oh. personas cercanas. Pero que te, te llevó a, a revisar el celular. Así es, o por el otro o sea, ¿qué nos puede ayudar a saber si alguien lo es o no? Precisamente, en nuestra experiencia, hemos visto que de manera muy frecuente el celular es un objeto que está interviniendo demasiado en esto de la realidad o ¿no? el hecho de las redes sociales, precisamente porque es una manera muy accesible de mantener contacto con otras personas. Pero, como decía Nadia, podemos predecirle la Llevarnos a decir que nuestra pareja nos está haciendo infiel Nuevamente, ¿ustedes qué opinan? ¿Se puede predecir sí o no? Uno para sí y dos para no. Por favor, veamos sus
1: comentarios. Y
0: es que Como tener cuidado con, con el celular, o el eh, retrasarse en alguna cita, o este, que eh, llegó y abrazó a alguien. Esos mismos comportamientos pueden tener distinta función y distinta valoración dependiendo de cómo esté contextualizado. Y que eso obviamente depende de cada persona, de cada uno de ustedes que está viendo, y que como lo yo en este caso pudiera decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo valorarías tú que encuentres un mensaje diciéndole de cuándo se van a volver a ver? Y eh, mejor eso, en realidad no dice nada, o dice mucho, dependiendo obviamente de la si ha tenido otras interacciones de ese mismo tipo, y además no las valora como problemáticas, pues claro que además ahí puede como cosillas, obviamente no hay una receta. También me gustaría a cada uno de ustedes poderles decir cuál es, <ríe> eh, tiene que seguir estos comportamientos porque no es, no es así, desafortunadamente así. Nosotros como seres humanos no tenemos un juicio universal de lo que está bien y de lo que está mal. No ¿Así? Claro. Enrique menciona, en lugar de predecir, usaría el término más okay, difícil. muchas gracias Enrique. Josefina comenta uno. O sea que sí se puede predecir. Oye, okay, entonces precisamente agradecemos a ambos su opinión, de que quizá no hay una manera tal cual de predecir. O sea, como dice Enrique, esto es como anticiparte a que suceda. Pero más allá de quizá como de predecir, o el comenta descubrir. Precisamente hay ciertas eh,
1: indicaciones
0: que te pueden decir si alguien está haciendo un fiel o no.
1: No, eh, platicando
0: ahorita esto que tú comentabas de su de mensajes, o eh, yo creo que tiene que ver mucho con, y las parejas lo refieren, eh, cambios en el comportamiento de esa persona.
1: Uh -huh. Y cambios
0: también en realidad es algo muy ambiguo. ¿No? Eh, nosotros eh, constantemente tenemos que ser muy precisos o sea, ¿a, qué, a qué nos estamos refiriendo o sea ¿qué ¿cambió en qué sentido ¿Qué, qué está haciendo ahora qué dejó de hacer y valorar en qué aspecto eso realmente para ti es importante porque podemos saber okay si se puede predecir que lo eh, no va a hacer
1: ¿Seguirías o no en esa
0: relación? ¿O harías algo antes para evitarlo? ¿O, ¿O te vas antes de que suceda? ¿O sea, existen todas estas posibilidades? Incluso podemos ir más allá, ok, eh, okay. sí, podemos decirlo y vemos que no, que no te va a bien, pero no, eso no es. ¿verdad? no queda al final resuelto porque significa que, aún cuando no quieres estar con nadie más, la relación no
1: Entonces, de verdad, de
0: verdad, aunque no lo escriban aquí, es importante que ustedes lo tengan muy claro y además si se encuentran en una relación, que también eh, lo dejen perfectamente específico con su pareja. Más vale, más vale tener que pasar por esto que después, ya cuando hay alguna situación, que obviamente no se la van a nadie, te encuentres con la sorpresa de que... Y de hecho, hemos visto muchas, muchas parejas, o sea, desde que desde estaban en el periodo de que habían dado un tiempo y estuvo con otra persona. Eso se consideraría integridad o eh, que pues
1: realmente solo salió
0: y se besó con alguien más, pero no significó nada y no volvió a pasar. Eso haría una una diferencia en su o sea, hay muchas cosas que considerar, ustedes deben tener ya muy claras, y no solamente en sus relaciones, sino en lo que, en lo que haremos en las siguientes ¿Por ¿sí? porque otra vez, seguir o no va a depender de cómo ustedes hayan definido, de qué causas se lo atribuyan, si es que tiene causas, y en consecuencia si es justificable o no, si es depende entonces de géneros y si todos son iguales, y el que lo haga una vez lo va a hacer para siempre y entonces se puede predecir o no todas estas, una vez que ustedes ya tengan su cultura, es lo que le va a dar respuesta a todas esas preguntas claro, e incluso eh, en esta parte de que estamos platicando de cómo detectar una infidelidad, por supuesto tampoco queremos que se pongan a dudar de todo lo que hace su pareja, ¿no? en ningún momento queremos ciertos conflictos por ahí para nada. La intención es precisamente al comienzo de definir es infidelidad
1: hablábamos sobre estos
0: acuerdos que llegamos a tener con nuestra pareja y las preguntas que estamos formulando ahorita es precisamente con esa finalidad de que ustedes vean qué acuerdos tienen con su pareja. O sea, supongamos que se dio una situación así, ¿cómo se puede modificar? Bonito que tiene su relación. O por otra parte, si no está ocurriendo, es padre que no ocurra, pero sí, ¿cómo delimitar el acuerdo que hay entre ambos? Como dice Nadia, a partir de entonces van a poder obtener respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, es como empezar a adoptar nuestra propia postura, porque en muchas ocasiones llegan incluso a sesión y hay personas que tampoco saben. Y desde ahí comenzaríamos como a trabajar primero, ¿qué es para ustedes? Y es la invitación que tanto Nadia como yo les hacemos, de que reflexionen sobre ello, para que ustedes encuentren su definición. ¿Cómo le harían para definirla en su relación? ¿Cómo buscar esto de si podrían llegar a acuerdos? ¿Qué factores podrían contribuir para mejorar se dio algo de este tipo, ¿qué factores les pueden ayudar para entonces continuar o no? Y precisamente recalcamos, ¿no? Serán temas en las siguientes transmisiones. Y atentos porque si tú eh, pasaste por una situación así, ya sé que hayas sido la persona que te fueron en pie o quien fuiste, pues hay cosas que hacer muy particulares si es que quieres continuar en esta situación. Y Mariana y yo estamos trabajando en una guía de a eh, decir hasta qué punto puedes hacer cambios. Y esto lo vamos a subir en la zona gratuita, obviamente gratis, sin ningún tipo de costo. Y si tú no sabes cómo acceder a la zona, estamos en psicoterapiaparamí.com, diagonal gratis, o en nuestro grupo de, pues, de personas que hemos atendido. Para estar ahí, lo vamos a subir. no, pues ya tienes un pretexto más para asistir a terapia justo, porque nuestra labor como terapeutas de pareja no solamente, y yo les he dicho, no es para juzgar si está bien o está mal, sino en qué términos la relación podría soportar una cosa como esta, y entonces tiene que ver mucho con las habilidades, con el modo en el que se valora la, la situación, con un par de cosas que a veces no lo vas a obtener eh, a quien le cuentes, a un amigo, ¿no? De, ay, pues, oye, me cacharon, ¿qué crees que encontré a mi pareja haciendo mi piel? ¿Qué hago? Más allá de lo que esté bien, no esté mal, no más bien una evaluación de si pueden hacer cambios, ¿no? Y qué tantos de esos cambios ¿no? se van a tener plazo, o se Entonces, nuevamente, si tú viendo esto en retransmisión, quiero invitarte y agradezco mucho que, que lo hayas hecho, que no hayas participado en el debate, pero que me hayas mantenido aquí y te invitamos a, como siempre, asistir a asesoría
1: psicológica. ¿Ok? Nosotros ya
0: llevamos prácticamente una hora platicando, entonces no vamos a, a quitarles más de su tiempo, porque además lo vamos a hacer, vamos, vamos a quitarles la próxima La semana. Próxima semana. ¿Okay? Ya les estaremos avisando cuándo va a ser o en qué horario. Así que, por favor, manténganse pendientes. ¿Okay? Entonces, antes de despedir, por favor, quisiera despedirme de todas las personas que estuvieron viéndonos: pues, Martina, Enrique, Karen, Andy, espero que no se Mercedes. me esté. Mercedes, espero que no se me esté pasando alguien más. Entonces, de todos modos, si tú estás viendo esto y vuelves a tener alguna duda, escríbenlo aquí y alguna de las dos vamos a contestarles, ¿okay? Entonces me despido, de mi parte ha sido todo, yo soy Minaria Rodríguez y yo soy Mariana y como decían, nos esperamos a que asistan a, a la sesión. No precisamente tienen que tener un problema, incluso antes de detectarlo, antes de que llegue su relación a más, pueden asistir, no necesariamente teniendo algo Haya sido de ayuda. Nos estaremos viendo pronto.
1: Bye.